0: Samt Arken, Kungsengel och Stockholm. Halleluja! Tack, underbara lovsångare. Visst har vi en härlig, underbar dag, missionssönda, och vi är här och vi ger vårt gensvar till Gud. Jag sa att tänkte så här. Jag har ju grundat arkens missionsarbete innan arken fanns. Men Gud visste ju att arken skulle grundas här i kungsängen. Och då kan man tänka sig, att är en grundare för någonting? En grundare är någon som fick det första sädeskornet. En grundare är någon som Gud utvalde för att lägga det första sädeskornet i den människans hjärta, det är en grundare. Men en grundare kan inte stå där som en pelikan i öknen och säga att jag har det här sädeskornet. Utan en grundare tar emot det första från himlen och sen planterar Gud de här fröna i många tusentals människors hjärtan. För att det han har i sitt hjärta ska kunna fullbordas. Och vi vet ju att ni som är här idag, ni känner ju igen det här. Och ni som ser mig också via tv, många, många av er som kopplar ihop med oss över Norden och över världen, känner igen det här i era hjärtan. Och därför känner ni också igen det här sädeskornet som har kommit ifrån himlen. Och det här sädeskornet måste ju läggas ner i jorden och dö. Och vad innebär det att läggas ner i jorden och dö? Jo, man lägger ner sitt liv för ett högre uppdrag. Man lever inte bara för sig själv och tänker, jag och Gud, och det här, det här klarar jag av, och jag och Gud. Så man lägger ner det. Så det ska inte vara ett ensamt korn, står det i Bibeln. Utan det ska, måste läggas ner i jorden och dö. För att det ska kunna växa upp och tusentals människor ska kunna ge sitt gensvar. Och därför är vi så otroligt tacksamma över det här som sker nu. Också i Vitryssland. Visst var det underbart att se den här videon? Vad Herren gör? Och vi har ju fått bönämnen från Vitryssland nu att de vill ju köpa en lo lokal. Vi, har ju, vi hade ju en kyrka som vi förlorade för många år sedan i alla problem i Vitryssland och registreringar och allt som hände där. Men nu har vi fått ett erbjudande om att kunna få köpa en lokal så vi får någonting riktigt. Nu hyr vi ju lokal där och det kommer bara kosta ungefär 900 000. Det är väl en struntsumma, vänner? Nej, <laughs> det är det ju inte. Det är ganska mycket pengar. Men vi kopplar ihop med Gud. Jag tänk, jag tänk att han har gator av guld. Tänk att han har gator av guld. Så det verkar inte som att han tycker att det är den dyrbaraste metallen. Gator av guld. Vi ska tala idag lite, lite grann om, om hur han blev fattig för vår guld. Vi ska förklara lite grann vad fattigdom är. Men först skulle jag vilja säga något helt annat idag som är ett böneämne. Och jag ska tala om, om skolans värdegrund. Imorgon så kommer jag ha en utbildningsdag. för. Framförallt en intern utbildningsdag för våra lärare och också de som är på förskolan. Men vi har några som också kommer utifrån. Därför ganska snart, vänner, så kommer att skicka ett brev till Skolinspektionen för att få godkänt indre böner som ett alternativ till mindfulness. Och vi kommer att skicka ett brev, och det kommer att gå först genom våra advokater. Och vi kommer att begära att få det godkänt som ett alternativ. Nu arbetar man väldigt kraftfullt att få mindfulness in i skolan. Alltså, man arbetar mycket, mycket, mycket aktivt för att imp implementera. Mindfulness både i utbildning och undervisning i skolan som är en buddhistisk meditationsmetod. Men jag tänkte att jag ska bara läsa någonting om skol... Jag läser bara en mening här med skollagen. Lyssna nu. Det här är bra. Det är ett bönämne. Skolans värdegrund förmedlas i enlighet med etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism. Skolans värdegrund förmedlas i enlighet med etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism. Var med mig och be nu. Jag hade kontakt med Rut nu vår advokat, Rut Nordström i Människorättsadvokaterna i Uppsala. Och vi söker många sponsorer nu också för att kunna arbeta professionellt med att implementera inre bönen, framförallt i kristna skolor, men sen också att ni som har era barn i skolor som inte är kristna. Och man kommer kanske lägga det här obligatoriskt på scheman att göra mindfulness och yoga. Då måste ni ha ett alternativ. Var med mig och be nu. Ropa till himlens Gud att vi, får, vi kan bana väg för det här. Och att vi också ska våga tro på Guds ord och våga stå i den här yttersta tidens påverkan. För Jesus säger, låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Om ni förför ett av dessa mina minsta så är det bättre att ni hänger en kvarnsten om halsen. Och kastar er själva rakt ner i djupet. Och jag tror inte att de flesta av er vet kanske vilken förförelse som pågår bland barnen. Vet ni att 11-åringar tittar på spel för 18-åringar där man ska mörda, vållta, det är så fula ord som man undrar då. Varför är det så sexuell orenhet? Vi ska lyssna på de ord när jag pratar med många ungdomar. Vilka ord man använder i de här spelen. när man hugger av huvudet på människor. när man mördar människor för att nå vissa steg i de här spelen. Det pågår en påverkan från mörket som är så kompakt. Men jag vet att när mörket blir starkare eller mörkare och mörkare. Då skiner ljuset med allt klarare. Låga. Tack Jesus. Det är en så nådigt över nådigt över nåd. Att att vi som församling får fortsätta att säga vårt ja till Gud. Så jag vill säga till er tack församlingen Arken. För att ni inte bara tänker att Gud har satt de här fröna i några ledare här. Utan han planterar det här i alla svåra hjärtan. I alla svåra hjärtan planterar han de här fröna. Och de kommer att växa till och bli så stora träd. Så det står i Bibeln att himmelens fåglar ska låta, ska låta sina Ungar får ligga i de här borna som kommer att finnas i de här träden. Tack Jesus! Och då ska vi börja titta... På ett bibelställ, jag ska tala om fattigdom då. Fattigdom är ju inte bara fysisk fattigdom. Eller man skulle kunna säga fattigdom som har att göra med att man inte har mat och kläder och husrum. Men det verkar som att det här är väldigt, väldigt viktigt för Jesus med mat och kläder och husrum. Och jag ska inte läsa det för det kan du ju redan i Matteus 25 och 31. För det är ju huvudordet för arkens mission. Där som Jesus säger, Jesus säger jag var fattig. Han säger så jag var husvill. Jag var naken. Jag var i fängelse. Jag var sjuk. Jag var törstig. Jag var hungrig. Jesus säger, jag var det. Jag. Alltså, allt vi gör handlar ju om Jesus. Därför vi såg Jesus identifikation med nödlidande människor utöver världen. Och då frågar de ju det här, är den yttersta domen faktiskt i den här texten. Då säger de så här. Men när såg vi dig naken och hungrig och husvillig och, och fattig och sjuk och allt det när såg vi dig det? Och då säger de så här: Då säger Jesus så här: Det var ju jag det du gjorde för en av dessa mina minsta, det gjorde du mot mig. Vad du gjorde mot en av dessa mina minsta, det gjorde du mot mig. Så det var så härligt när Anita sa, det är väldigt viktigt för oss i arken, att allt vad vi gör utöver världen i alla länder bärs av vår kärlek till Jesus. Och vi skulle aldrig bygga en klinik, en skola, ett center utan att vara brinnande i våra hjärtan, att människorna som vi möter måste få möta Jesus. De måste bli förvandlare av Jesus, helade av Jesus, upprättade av Jesus, befriade av Jesus. och De måste få en sån kontakt med Jesus så att han kan bli det han längtar efter att vara i deras liv. Försörjaren, heden, helgesen, friden, läkaren, rättfärdiggöraren. Allt det som Gud har gjort genom Jesus Kristus önskar vi ska komma dem till del i en andlig kärleksrelation. Allt handlar om Jesus. Och nu har jag ju tjänat i missionen i, i nästan 35, 40, snart 40 år. För det var länge sedan som Herren talade in i mitt hjärta. Och nu ser jag ju alla underbara medarbetare, församlingen, alla partner. Alla som har kopplat ihop i den heliga ande för att förverkliga det här. För det här gör vi inte ensam. Och vi fortsätter att säga ja till Jesus. Ja till Jesus, ja till Jesus, ja till Jesus. Vi säger ja, 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 ja och så öppnas det nya fält för oss. Och så visar Gud oss nya områden och så får du, jag i församlingen Arken, bli ett bönesvar. Jesus talar om fattigdom, materiell fattigdom. Men han talar också om själslig fattigdom. Vi kan vinna hela världen men vi kan förlora vår själ. Alltså den själsliga fattigdomen. Och så talar han om andlig fattigdom. Men så säger han i Bergspredikan Saliga är de fattiga i anden. För de tillhör himmelriket. Och vi önskar idag att människor ska känna igen sin andliga fattigdom. Så att de ropar till himlens Gud. Så att himmelriket kan komma dem till del. Det står i andra Korintiebrevet kapitel 8. Och jag tänkte jag skulle börja där. Idag, för jag delade det lite också igår kväll, som handlar om Guds otroliga nåd. I andra Korintiebrit kapitel 9 så står det, i 9 eller kapitel 8 i nionde versen så står det så här. Ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. Ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. Han var rik, men blev fattig för er skull. För att genom hans fattigdom skulle bli rika. Ni känner ju vår Herre Jesus Krist i nåd. Han var rik, men blev fattig för er skull. För att genom hans fattigdom skulle bli rika. Jag berättade igår att när jag var ung så... Fick jag en väldigt radikal kristen förkunnelse. När man talar om att den högsta kallelsen var att vi som var troende skulle bli fattiga för Jesus skull. Man berättar inte att Jesus blev fattig för vår skull. Utan man sa att den högsta kallelsen är att vi ska bli fattiga för Jesus skull. Vi ska lägga ner allt för Jesus. Så vi hamnade i den här radikalaste, radikalaste Jesusrörelsen. Där det kom massor med hundratals ungdomar ifrån Amerika som heter Christ is the answer. Mycket, mycket radikalt. Och vi sålde allt. För vi, vi hade en sån längtan i våra hjärtan att lägga ner våra liv för Jesus. Alltså vi hade en sån längtan att göra oss totalt beroende av honom. Men jag tror inte att man måste sälja allt för att göra sig beroende av honom. Utan jag tror att det handlar om en fattigdom i anden. Saliga är de fattiga i anden. Att göra sig totalt beroende av Gud. För han är vår källa. Men vi tog det här väldigt fysiskt. Så vi sålde allt. Och jag, jag kommer ihåg att jag gav bort allt. Så jag hade ju inga kläder ens. Så när jag kom hem och hälsade på mina föräldrar i Norrbotten. Så hade jag ett, för stor, ett par för stora härskor. Och en ful herre rock. Och jag kom med min pappa och sa. Måste du se så ful ut? och har tagit emot Jesus. Jag har försakat alltså. Ja. Jag har lämnat allt för Jesus. Och vi sålde allt. Och vi kunde sitta i de små bönegruppen och säga. Får man ha två på strumpor eller ett par. Två par jeans eller ett par. Alltså det ska vara radikalt. Så till sist så hade jag nog knappt någonting kvar. Jag hade en liten ful ryggsäck och något dåligt trasigt tält och så stack vi iväg till Europa. Det försakat allt. Men vi fick lära oss beroendet av Gud. Det var någonting i det där som, som gjorde att vi fick en tro på Gud. För Varje dag så fick vi be Gud ge oss mat idag. För vi hade ju inga, vi kunde ju inte, vi hade inga i Holland och Tyskland. Och var vi nu var någonstans. Och evangelisera på gatorna. Jag var, i dag, gator var evangelist i, i nästan fem år. Vi hade ju ingenting. Man kunde stå på gatan och säga att Man skulle evangelisera då och vinna massa för folk, för Gud och kösta. Och gode Gud, skicka någon som ger mig på fritt idag. Och mycket majonnäs, det hade man ju i Holland mycket majonnäs. Och mycket majonnäs, och så gick det kanske fem minuter, så kom det någon och gav på fritt och majonnäs. Och vi hade mat varenda dag. I det där Jesusfolket. Och Gud bara försörjde oss. Och en gång så fick jag så snabbt bönesvar. Så jag tänkte det där är helt omöjligt Gud. För det kommer en man från Ica och gav mig efter 20 minuter. Exakt det jag hade bett om. Och då räknade jag ut att det hade han aldrig hunnit. Få bönesvar, hämta grejerna. Ta sig från Ica där jag bodde i något skabbigt Jesushus. Var helt omöjligt. Och då sa Gud. Vet inte du Linda att jag vet vad du behöver. Innan du har bett om det. Så det var ju bibelord också. Så man gjorde sig beroende av Gud. Men, men så kom jag ihåg den där kvällen jag och kanske var nästan ja, över 26 år då. Nästan 27 år. Och jag hade lämnat allt. Och jag kommer ihåg till och med när jag jobbade där med brorspets så var jag fortfarande kvar i det där fattigdomsidealet. Så det hade Sandy Brown sagt en gång så här. Hon var ju med mig och predikade där med brorspets på vi hade en stor konferens och så sa Sandy Brown, den där evangelisten som du har, den där Linda, har hon bara en klänning? Och bror Spets brydde sig inte om klänningar, så sa, det har inte jag tänkt på, så brusbets. Men mötena var slut så kom Sandy Brown med så här mycket kläder. Allt du vet, amerikanerna, de hade ju tre resväskor. Så hon kom med kläder. Och jag kommer ihåg att en del av mina medarbetare som jag hade då sa så här, varför har du köpt så mycket snygga kläder? Jag hade fått av Sandy Brown. De kunde jag ha i många år. Men den där kvällen, när jag var nästan 27 år, då hade jag fått en ful kappa från Holland. Jag hade nå fula träskor med skinn i som man kunde ha sommar som vinter och den kvällen fick jag inte bönesvar. Jag skulle alltid få bönesvar. Så jag stod i busshytten för att vänta att åka till det Jesus -huset. och det fick inte de det busspengarna. och Det var sent på kvällen, mörkt och det började regna sånt så liksom snöblandat regn, kallt och hemskt. Och då kände jag hur djävulen kom in i busshytten Alltså djävulen kom in där och han var så elak. Har ni hört hans ord någon gång? Hon var så elak och så sa han så här, så här blir det när du tjänar Gud. Titta på dina fula skor och kappan är ju vidrig. Och klänningen har du haft så allt Manchester har försvunnit. Så här blir det när man tjänar Gud. Det här är lönen för att du tjänar Gud. Du lämnade allt och det här var du står i nu. Och han bara stod och smädade mig. Och så sa han så här. Ja du lämnade din höga utbildning och möjligheterna för ett bra jobb och allt det här. Nu ska jag visa hur dina kompisar har det. De jobbar på FN. De jobbar, de jobbar med människorättsfrågor och de har höga positioner. och De har gått vidare och doktorerat och de har fina hus och fina bilar. Och så visar han mig det. Och jag stod där med mig och tänkte, det här är ju deppigt. Har du känt så någon gång? Det här känns ju deppigt. Och det här, ja, att jag lämnade allt, det, det hade att göra med att jag trodde att det var det som man skulle göra faktiskt. Men jag tror att du och jag behöver lämna allt. Vet ni det? Inte att man säljer allt och så här. Men att man lämnar allt på insidan. Saliga och de fattiga i anden. Vad tillhör de? Himmelriket. Och när jag stod där och lite deppad, tänkte jag för vad jobbigt. Men det är ju sant. Jag har ju ingenting. Och tappar bort min utbildning. Och står här med Jesus folket. Och knölar på på gatorna. Och evangeliserar. Och då kom Jesus in i hytten. Och då är en annan stämning. Vet du, då är det starkt. Och så sa han så här. Du ska, han sa så här, nu, nu, nu jämförde djävulen dig med alla de här som hade alla de här sakerna. Men du ska veta en sak, sa han. Du är rikare än alla som han har jämfört dig med, för du har mig. Jag tror inte. Jag tror inte då att jag riktigt förstod det här. Men det hände något i mitt hjärta. Jag tror att jag dansade hemma och tänkte jag är rikare än alla de här andra. För de har ju inte Jesus. Men jag har Jesus. Då måste jag vara rikare än alla de andra som har konungarnas konung och herrarnas herre. Jag stod fortfarande i de gamla skorna och fula klänningen och, och moderna kappan. Men jag kände mig den rikaste i hela världen. Och nu kommer jag till bibelstället tillbaka. Han blev fattig för vår skull. För att vi genom honom skulle bli rika. Nu förstår vi det här. Han blev fattig. Det var därför han födde i ett stalt. Det var därför han gav upp allting i den himmelska världens härlighet. Och föddes in så begränsat in i den här världen. Han föddes i ett stall utan barnmorska. Utan läkare. Han föddes genom Maria som inte fick någon epidural. Som inte fick någon lustgas. Som inte hade någonting att ta hand om sitt barn. Och fick lägga honom i en krubba där djuren skulle äta. Varför gjorde han det? För han blev fattig för din och min skull. Han lade av sig allting. Varför det? För att vi skulle bli rika. Och nu talar jag inte först och främst om det, jag talar om det materiella, men alla områden. Vi talar om den andliga rikedomen, det Gud ska möta alla våra innersta behov genom den heliga ande. Det Gud ska möta alla våra själsliga behov, det våra gåvor och kallelser och våra personligheter ska bli som Gud har tänkt. Det trasiga, nedbrutna och ångestfyllda ska helas genom den heliga ande. Men det handlar också om det praktiska, ekonomiska, om husrum. Det är förnedrande att sitta på en, på en, på en soptipp och grilla råtta. Det är förnedrande som djävulen attackerar människor i den här djupaste hungersnöden. När människor är på flykt i förtvivlan. Där de förlorar allting. Jag pratade med en man här om häromdagen som kom från Irak som var kristerna och sa Vi har förlorat allting. Allt är nedbrundet, allt är förstört. Vi har sett hur barnen utmärglade sträcker ut sina händer för att få en brödkaka. Men Jesus säger i Isaiah 61 där det står om hans tjänst, glädjens budskap till de fattiga. Glädjens budskap till de fattiga och för att Gud ska kunna lösa ut glädjens budskap till de fattiga så måste vi ta emot från himlens konung att han blev fattig för vår skull för att vi genom honom skulle bli rika. Och när du och jag förvaltar evangelium, då är vi rika. Då har vi budskapet, lösningarna, hjälpen till människor. För det är bara Jesus Kristus som kan förvandla människors liv. Jag tror ju på moral. Jag tror att man ska inte begå sexuella övergrepp och ha övertramp och Hålla på och synda och göra alla möjliga saker. För det finns mycket mörker under ytan. Men jag vet också att det är bara Jesus som kan förvandla en människas hjärta inifrån. Jag tror att vi genom lagar, genom förordningar, genom bestraffning vi kan få människor att ändra sig utifrån. Och jag tror vi behöver en bra lagstiftning också för att skydda människor i vårt land. Men jag vet att det är bara Jesus Kristus som kan förvandla människor inifrån genom den heliga andan. Och då kommer de att vara som Jesus och det står i Bibeln. Han hatade orättfärdigheten men han älskade sanningen. Och därför har Guds mor honom med glädjens olja mer än med bröderna. Han blev fattig för vår skull. Och därför behöver du och jag veta att vi har tillgång till den här rikedomen. Vi kan lösa ut det här i tro. Och jag, är ju inte, jag, är, jag känner ju fortfarande att jag är lite präglad av det här som, som jag fick genom Jesusrörelsen: den enkla livsstilen. Och jag känner att ja, jag vill inte ha några grejer för mig själv. Jag menar, vad, vad ska jag ha det till? Vad va ska, va ska jag samla dem mer på hög? Jag önskar att mitt liv ska bli en kanal så vi ska kunna bygga 30-40 barnhem till, center, kliniker, skolor, projekt som vi ska ge till människor utöver världen. Eller hur? Vad ska vi med allt det här andra till? Ska vi, vi kan ju inte äta med det några gånger om dagen. Och jag tycker de här som är nyrika och har jättemycket pengar, de bantar ju hela tiden. Så det blir inte så mycket mat där heller. Och vad ska du göra med alla dessa hus? Det blir bara städning. Så vi satsar in i Guds rike och vi löser ut, rasiko, vi löser ut rikedomen för anden, för själen och kroppen. Det här hör ihop. Vi kan inte bara åka till de här länderna och predika evangelium. Vi måste ge dem det de behöver. För det är Guds rike. Både det andliga och själsliga och kroppsliga. Och det står i Bibeln. Vi kan inte bara säga gå i frid. Om vi inte gör vårt yttersta att också ge människorna det som de behöver. Men i allt det här som vi ger dem det de behöver. Så finns alltid den själsliga delen med själens helande. Själens upprättelse. Och människors frälsning. möte med Jesus Kristus som ger det eviga livet. Tack Jesus! Vi är kallade att bli utgivare och därför måste vi tänka att vi ska ha de tomma kärlens teologi. Vill ni det med mig? De tomma kärlens teologi. Alltså jag tror på att fylla de tomma kärlen. Att tillsammans med den heliga se vad kan vi göra? Vad kan vi fylla på? Vad kan vi ge liv? Vad kan vi trösta? Vad kan vi utbilda? Vad kan vi träna? För den här kvinnan ni vet i, i, i andra av boken så mötte Elisa en kvinna som hade förlorat allt. Hon var på väg att säljas tillsammans med sin son som slavar. För hennes man hade dött och han hade varit en profetlärjunge. Hon var förtvivlad. Och då frågar Profeten, den här kvinnan, vad har du där hemma? Troligtvis hade de redan förlorat allt och försökt att betala sina skulder. Men hon säger, jag har bara en liten, liten flaska olja hemma. Jag har ingenting mer. Jag har ingenting mer. Och Jag tycker det här är en så fantastisk berättelse. Därför den talar om den övernaturliga dimensionen. Vi talar inte om att vi ska försöka fiska bara massor med miljonärer som har mycket pengar. Vi talar om kontakten med Gud för vi önskar att de som ger ska ge därför att de älskar Jesus och känner igen också den här visionen. Och därför finns det ju människor som ännu inte är troende som ger till arken därför att de känner igen det här som vi gör och de kopplar ihop med oss för att vi ska kunna hjälpa människor utöver världen. Men vi har alltid någonting som vi kan bära fram till Gud. Vi har alltid någonting. Den här kvinnan protesterade inte. Hon sa jag har bara en liten oljeflaska hemma. Det är det enda jag har kvar. Tänk att bara ha en liten oljeflaska kvar. Och så säger profeten, hämta de tomma kärlen. Hämta de tomma kärlen. Gå runt till grannarna och så ber du få de tomma kärlen. Hur många kärlen. Samla så många, så många, så många som du bara kan. Hämta de tomma kärlen. Och hon gick till grannarna och så frågade om ett var kan jag få låna ett tomt kärl? Kan jag få låna ett tomt, kan jag få låna ett tomt Och så hade hon massor med tomma kärl. Och så tog hon fram sin lilla oljeflaska och så började hon hälla. Det här har jag sett genom åren. Vi börjar hälla och vi fortsätter att hälla. Och vi pratar med våra medarbetare här. För vi måste ha barmhärtigheten, rätten och troheten. För trofastheten är det viktigaste för oss i arken bara Barmhärtigheten, rätt, rätten men också trofastheten. Att vi inte sviker våra partner. Att vi inte sviker de här människorna som ropar efter oss. För plötsligt kan en annan parte försvinna. Vi har ett hem i, tillsammans med vår organisation i Filippinerna i Manila. Där flickor som är prostituerade på gatorna får komma in i det här hemmet och få den första hjälpen. Och, och de, de, de som har tagit emot Jesus. Nu hörde vi att en sponsorn, det är inte en svensk sponsor, det är en utländsk sponsor, hade hoppat av. Och, och då var de förtvivlade. Måste vi lägga ner hemmet? Nej, säger jag på en gång till medarbetarna. Det gör inte vi. Vi lägger inte ner det här hemmet. Vi kommer att få en ny sponsor. Vi vill fortsätta heller. Vi får aldrig stanna upp. Kommer ni ihåg vad som hände när det inte fanns några kärl? Då stannade oljan upp. Och Därför har vi sagt i arken så här, vi fortsätter att hälla, vi fortsätter att hälla, vi fortsätter att hälla, vi fortsätter att hälla, vi fortsätter att hälla. Och, och även om vi känner så här, men vi har inte så mycket när vi fortsätter att hälla, vi fortsätter att hälla. Därför att det är det som är Guds hjärta. Och då säger Herren så här till oss, han säger så här, jag blev fattig för er skull, för att ni skulle bli rika. Och sen säger han i 9 och 6. Tänk på detta, den som sår sparsamt får skörda sparsamt. Den som så sparsamt får skörda sparsamt. Och jag har inte tid att skörda sparsamt. Jag har inte tid att skörda sparsamt. Därför att jag, jag, vi börjar ju bli äldre, jag har inte tid att skörda sparsamt. Att bärga in liksom någon liten skörd någonstans. Jag måste bärga stora skördar. Så att det som Herren har på sitt hjärta för Filippinerna, Kambodja, Indien, Nepal, Bangladesh. Alla de här länderna som Gud börjar beröra genom våra liv. Och beröra genom våra liv. Vi måste få stora skördar. Och hur får vi stora skördar? Genom att göra oss beroende av Gud. Jag måste säga att även den här tiden med Jesus, folket där inte hade någonting. Det var en underbar tid. Och mina tjejer som har blivit så välsignade av Gud, jag hade min fina dotter här, som har varit en sån ekonomisk välsignelse genom året genom sitt företag och sponsrat och satsat in. Hon kan faktiskt säga så här, Hur brukar hon säga? jag brukar säga ibland så här, ja, när vi inte hade någonting då var vi som lyckligast. Då vi bara hade kottar och leka med. Så de har aldrig sagt så här att ja, men vi hade så fattigt och vi hade inga möbler och så här. Därför gjorde vi oss beroende av Gud på ett sätt som man kanske inte gör när man börjar få det, få det bättre ekonomiskt. Men jag tror det jag görs det beroende av Gud och, och glädjer över det lilla och den enkla maten. Hellre ett fat med kol än en, en gödd oxe med kiv och splitt och bråk. Eller vad säger du? Jag har aldrig, aldrig tänkt så här att Åh, oh, vad fattiga vi är, för Gud ger guldkant och närvaro och härlighet i alla livets förhållanden när vi har mycket och när vi har lite. Och det är därför som Paulus säger Jag kan finna mig i armod, jag kan finna mig i överflöd. För genom Jesus Kristus får jag den här kraften och glädjen. Och så säger han så här att den som så rikligt ska få skörda rikligt. Det betyder att vi löser ut ekonomi. Vi löser ut resurser. Vi har ett bönearbete som inte bara gäller oss själva. Gud möter våra behov. Han ser våra behov. Men jag tycker det är mycket, mycket roligare att lösa ut på ett annat plan. och Då märker jag också att Gud möter mina behov med välsignelse. Visst är det härligt där? när man ser den här kopplingen. Och så, nu ska ni få höra vad Herren säger här tycker det är så fantastiskt. Jag kan inte läsa allt men jag läser, jag läser nu från sjätte versen. Och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd. Kommer ni ihåg när det här med rikedom var nåd? Det var inte att vi ska kämpa och försöka bli jätteduktiga. Det var nåd. All, han ska ge er all nåd i överflöd. Så att ni alltid i allt har nog av allt. Och kan ge i överflöd i varje gott verk. Skriften säger, han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet består för evigt. Han som ger såningsmannen säd till att så och bröd till att äta. Han ger er utsäde och ska mångdubbla det och låta er rättfärdighet ge god skörd. Rättfärdighet betyder vår relation med Jesus. Så när Herren börjar väl välsigna oss och använda oss, då handlar det bara om Jesus. Det är bara Jesus. Och jag känner att man blir så rörd i sitt hjärta. Man blir så gripen i sitt hjärta när man tänker, det här är bara Jesus. Det här handlar bara om Jesus. Att få tjäna honom, ära honom och älska honom, det är vår lön. Och därför älskar Jesus de tomma kärlens teologi. Och jag ska börja läsa nu ifrån... Nu ska jag läsa det sista bibelstället här för idag ifrån... Lukas 14, där har jag levt på i nästan hela mitt liv på Lukas 14 när Herren talar om den stora festen, när vi ska ha fest. Han säger i Lukas evangelium så säger han så här När du ska ha fest, i den tolfte versen Han sa till dem som i honom, när du bjuder på lunch eller till middag Bjud då inte dina vänner eller syskon eller släktingar eller rika grannar så att de bjuder tillbaka. Det blir din belöning. Så säger han så här. Nej när du bjuder till fest. Bjud dem fattiga. Vet du vi har bjudit till fest människor över hela jorden. Vi har bjudit dem till fest. Och så står det så här, Ni ska bjuda de handikappade, de lama och de blinda. Salig är du då eftersom de inte kan ge dig någon belöning. Då ska du få din lön vid de rättfärdigas uppståndelse. Att, att lägga ner sitt liv för Jesus, det kan man bara göra i perspektivet det eviga livet. För är det ingenting efter vi, går, efter vi dör, det blir bara svart. Vi bara kremeras och så slänger vi askan ut. Nu har man sagt så här. Nu ska man kunna begära begravning så man kan bli ett träd. Så de kan gräva ner askan och ge rötterna på ett träd. Så kan vi bli ett träd. Och vi ska inte vara rädda för döden, säger de. Det blir bara svart ändå. Eller så kommer du tillbaka i en rekarnation och blir ett träd. Eller en blomma eller någonting. Men du och jag har en helt annan syn på evigheten. Det är därför vi kan lägga ner allt för Jesus. Vi har en helt annan syn på evigheten. Vi lever för Jesus nu ett helt annat liv än man lever i den här världen för vi har evigheten i sikte. Därför kan vi göra helt andra prioriteringar, ta helt andra steg, göra andra saker än människor i den här världen gör för att få uppmärksamheten, berömmelsen och allt det. Vi gör det för Jesus. Visst är det roligt att få feedback och människor blir glada och berätta vad vi betyder. Men det viktigaste är att Jesus är nöjd. Att han känner att vi gör det här för honom. För jag vet att mycket det som du gör och satsar in i Guds rike. Det kanske inte får någon belöning här på jorden. Du kanske inte får någon frihetspris. Du kanske inte kommer vara bland Sveriges hjältar. Du kanske inte blir upplyft någonstans där människor kommer att säga. Åh vad underbart vad du gör. Men det kommer en dag vänner. När du har de tomma kärlens teologi. När du säger när vi har fest här. Då tittar vi efter de som behöver Jesus. De tomma kärlen. De som behöver andlig hjälp, själslig hjälp, materiell hjälp. Och så sätter vi till vår skulder och säger till Herren, här är jag. Och jag kanske bara en liten oljeflaska. Jag kanske har väldigt knappa resurser i det naturliga. Men himlens Gud har inte knappa resurser. Himlens Gud har inte knappa resurser. Jesus har lämnat den här fattigdomen efter sig nu. Och nu sitter han på fadens högra sida i härlighet. Halleluja. Han sitter på Fadens högra sida och det står han har lagt alla fiender under sina fötter som en fotapall. Fattigdomen, nöden, den själsliga trasigheten, ensamheten, skulden, förnedringen i fattigdom. Allt det här har Jesus besegrat på Golgata kors och nu sitter han på Fadens högra sida. Och när vi tittar under fotapallen så glänser det, ja det är guld. Guds härlighet bara vilar över Jesus, över tronen, över faden. Där den heliga ande, den tredje personen i treenigheten, bara flödar ut med en närvaro och en ut över hela världen. Och så får du och jag säga ja till Jesus älska Jesus. och Jag skulle önska att vi som församling nu, om jag får ha en önskan här som en av pastorerna, så skulle jag önska att vi skulle kunna inspirera varenda församlingsmedlem att låta sädeskorn från himlen dö här på insidan så det inte blir ett ensamt korn utan det kan börja växa. Så att du genom ditt liv får värva människor stödja människor, få församlingen att växa så vi kan bli en plats dit människor kan komma för det står där, där ångest, Bråder ska det inte råda något ångest längre. Därför ett ljus ska skina klart. Och vi ska hälla och vi ska fortsätta och hälla och vi ska fortsätta och hälla. Till sista andetaget ska vi hälla. Och jag gjorde ju insamling nu två dagar med kanal 10. Och min älskade broder Börje och Britto. Han sa till mig så här. När jag går hem till himlen så ska det vara bromsspår. Det ska vara bromspår. Alltså det blir några rejäla bromspår sa jag när du går in till himlen för du kommer att protestera också. För du tänker att du ska leva 20 år till. Men det blir bromsspår. Det finns en sån längtan i våra hjärtan. Att den här tåredalen den här tomheten fattigdomen och nöden. Att Jesus sårmärkta hand ska få beröra människor ut över hela jorden. Tänk att Gud använder dig och mig. Tänk att Gud sår in sina frön i ditt och mitt hjärta. Och vi behöver göra det här tillsammans. Alltså koppla ihop som församling. Och vi känner att vi går in i en tid av ihopkopplande. Och vi fick ett profet ord igår av nämnde Att den här församlingen ska växa. Och vi ska få återbäring i den heliga ande på alla plan. Men vi behöver koppla ihop i kärlek och säga ja, det, till den himmelska visionen. Och idag talar vi om, om mission och hjälparbete. Men vi kan ju också tala om upprättelseprogrammet. Ditt människor kommer hit under ett helt år för att fyllas av Guds kärlek och Guds närvaro. Vi skulle kunna tala om alla våra konferenser. Allt det vi gör här för att människor ska få själens och kroppens upprättelse. Få möta Jesus till ett helt nytt liv på insidan av allt det som, som vi många gånger kanske inte pratar så jättemycket om det för att vi har kanske inte den här supermarknadsföringen där vi kan berätta om arkens varumärke. Vi, vi har inte ens pengarna för att kunna göra den marknadsföringen. Men vi vet en dag att vi gör ju ändå det här bara för Jesus och vi tror att ryktet om herren det kommer att föras ut, ut över Norden. Och människor när de tänker på arken ska de tänka här är platsen där Jesus är. Här är platsen där han fyller mig med sin kärlek. Här är platsen där läkonom kan strömma. Och här är platsen där jag kan upprättas för att bli en kanal för honom till helande och upprättelse. Inte bara i Sverige-norden men också utöver världen. Så jag vill bara gratulera dig idag som har sagt ett ja till Jesus. Så nu låsångare får ni komma upp. Och sen ska vi... Strax avslutar det här mötet. Jag lägger det på ditt hjärta nu. Han blev fattig för vår skull. För att vi skulle bli rika. Du vet att när Jesus, när jag satt i min fattigdom då. Naturliga fattigdom. Det går inte att jämföra med något soptipp på. Det här var ju självvald fattigdom för Jesus. Men tänk när jag satt där. vi hade ju inga möbler heller så vi satt på kuddar. Det här är ju mer än 30 år sedan. Och då Herren börjar tala. Och jag jag, jag, jag sa her herren inte tala många gånger till mig sådär så att det förändrar mitt liv. Men jag vet när herren talar. Då är det bara att fortsätta att gensvara till död dagar. Men tänk att jag ville vä värja mig för den nöd jag såg. För jag satt och läste tror jag, Expressen eller Aftonbladet något sånt där, och såg ett döende barn. Det är fruktansvärt att se ett döende barn. Det är för det är någonting med ögonen. Det, det kan både vara en förtvivlan och en anklagelse. Det är någonting med döende barns ögon. Väldigt skillnad på ett nyfött barns ögon och ett döende barns ögon. Som har svällt, som inte har fått någon mat. Som har hängt vid en torr moders bröst. Som, är som, som bara skriker att nu kan inte skrika längre. Det finns inga tårar kvar, det finns inget vatten i kroppen. Har ni sett ett sånt barn? Det var ett sånt barn jag såg. Och jag bläddrade förbi för det var så obehagligt. Och då sa Herren, gå tillbaka till det där stället, sa Gud. Och så tittar du in i barnets ögon. Och det var så märkligt för det barnets ögon förändrades. Så blev liksom Jesu ögon. Det var jättekonstigt. Och det var så som jag såg det här från Matteus evangelium. Fattiga, nöden, sorgen, allt där, Hemska handikappade människor. Har ni sett handikappar i Indien? Finns det ingen sån här handikappanpassning där? I Uganda så satt det någon som var utan ben som satt på en planka. Smutsig och sjuk och döende på en planka. Vem bryr sig? Vi bryr oss. Vi har sett genom Jesu ögon. Och då sa Herren till mig. Jag vill att du ska ge mig hundra hus. Det var sädeskornet. Och jag vet ju att det var bara sädeskornet. Därför det här måste ju fortplanta sig. Det här måste det bli en skörd bland tusen och åter tusentals människor i arken och genom arken. Men vi måste fortsätta att se genom Jesu ögon. Annars blir vi självcentrerade. Och vi börjar leva för oss själva. Och vi pratade på kanal 10 också om att många kristna bryr sig inte om att gå till kyrkan längre. Det har blivit en slags sekularisering som har trängt in i hjärtarna. Man tänker, men jag är med i en liten bönegrupp. Jag får ju mina behov möta Men vet du, kristendomen inte får sina egna behov möta. Det är att genom, genom kärleken till Jesus bli en kanal för att andra människor ska få sina behov möta Och det kan man inte göra ensam. Det kan man inte göra själv. Och jag, vi tänker att vi ska ta en liten stund och be. För jag tror ibland att vi behöver förnya den här drivkraften, eller hur? Det har hänt flera gånger att jag bara så trött så jag bara känner att jag orkar inte mer det här. Och med. Jag tycker det är för jobbigt att samla in alla med här pengarna och Det finns inte medarbetare nog. Och det, det, det blir jobbigt där. och Det är jordbävning där. och Det är översvämning där. och Vi planterar det där och nu är det förstört där. och, och Man kan känna hur ska vi orka det här? Hur ska vi idas det här? Och så finns det människor som bara sticker. Och de som har jobbat i funktionen. Man känner man blir bara, åh, hur ska vi orka? Men då tänker jag halleluja. Jag har sett genom hans ögon. Jag sätter ögon och jag vet varje gång jag tänker, oh, nu ser jag hans ögon igen. Då känner jag, oh, kommer kraften, inspirationen, kreativiteten och glädjen. Och så lyfter jag blicken och tänker, halleluja. Jag har ett annat mål än det jag hade innan jag var kristen i den här världen. Då handlade det om mig och mitt, men nu handlar det om hans. Tack Jesus. Så vi ber nu om förnyat kraft. För nu ska vi ta nya steg som församlingen Arken. Vi kommer att utvidga i Arken. Vi kommer att få nya utmaningar. Och vi önskar inte att ni ska känna. Nu får vi en börda till. Utan vi önskar att ni ska känna halleluja. Tänk att vi är utvalda av Gud. Tänk att Herren kan använda oss många gånger med bristfälliga resurser. Men vi har en lilla oljeflaskan och vi häller i de tomma kärlen. Kommer ni ihåg när oljan sinade? Kommer ni ihåg när oljan sinade? Det var när kärlen inte fanns där längre. Då sinade oljan. Tack Jesus. Det ska alltid finnas kärl för församlingen Arken att hälla i. Tack Jesus. Så nu ber vi om förnyad kraft och smörjelse. Vi behöver det för nästa steg i arken. Vi behöver det för att immersionsarbetet. Men också för det som Gud ska göra genom vårt arbete här i arken nationellt. Och internationellt. Så behöver vi den här nya kraften. Vi ska inte ha, vi, vi ska inte ha arken som en börda. Vi ska inte ha kallelsen som en börda. Vi ska inte känna Åh, när vi är så utbrända för Jesus. Utan vi ska känna att vi får en smörjelse. En härlighet och den ska komma nu in i våra liv. Den här stunden för jag ska lösa utan och då ska du känna. Det är så stolt. Wow, du ska känna idag så här. Tänk att jag får vara med. Tänk att jag är utvald. och jag har bara en liten, liten oljeflaska hemma. Men tänk den ska jag vara rädd om och jag ska börja hälla, jag ska börja hälla och jag ska börja hälla och jag ska börja hälla. Och vet ni att våra kärl kommer aldrig ta slut för nöden tar aldrig slut. Vi kan, vi kan ta nästa land, och nästa land, och nästa land. Det tar aldrig slut. Därför Det, det finns så mycket tomhet i den här världen. Det, vi ska aldrig sluta heller. Men nu ber jag om förnyat kraft. Jag har känt i anden de sista åren också att människor har blivit trötta och känner att vi är så trötta och vi orkar inte något mer. Och man känner det där, att det är så tungt och så. Det ska inte vara så. Det är en ära. Men du vet, djävulen lägger grus och bekymmer och omständigheter och besvikelse som gör att det blir tungt. Och så kan det också vara besvikelse som går till bitterhet och man känner att man inte har blivit sedd och man har inte blivit tackad nog och ingen har uppmuntrat det. Vi har ju alla de här behoven. Men Jesus ska få uppmuntra dig idag. Ska få smörja dig idag. Han ska få ge en ny kreativitet och ny glädje. Så du ska få känna vilken ära att få tjäna Herren. Och när, när, när Paulus säger så här Låt mig slippa den där förföljelsen Låt mig slippa de här attackerna Då säger bara Jesus så här till honom Min nåd är det nog För kraften fullkomnas i Svagheten Och jag vet om gånger jag känner mig svag Då vet jag nu kan jag bli stark på riktigt Nu är det skarpt läge Nu kan jag bli stark på riktigt För nu är min naturliga kraft över Då måste jag veta Funkar det här? Bär det? Leker vi bara? Är det här bara en fantasi? Pratar vi så här. Ja men det finns kraft och skubber. vi tror inte på det när det blir skarpt läge. Men jag ska säga det. Han är trofast. Han är trofast. Och varenda gång det har varit de gånger i mitt liv. När jag känt med missionen. Ja, jag tror inte jag orkar det här någon mer Gud. Då har det alltid kommit en profetisk hälsning. Smörjelse. Förnyad kraft. Han har aldrig någonsin svikit. Och jag vet att Guds ord säger från kraft till kraft. Från tro till tro. Och från härlighet till härlighet. Och nu ska du få förnyat kraft. Du behöver inte skämma för att du har känt dig svag eller lite deppad. Eller tyckt att det här har varit jobbigt. För djävulen gör allt för att stjäla sädeskonen från våra hjärtan. Därför att det har kommit från himlen. Allt det andra är från jorden. Det kommer ändå att dö. Men det som kommer ifrån himlen, det övervinner världen. Så nu ska vi be om den här övernaturliga kraften. Och du som är lite äldre också som känner att dina krafter på något sätt sviktar i det naturliga. Det finns en övernaturlig smörjelse.